0: Neue Woche, neuer Podcast und ich war live dabei beim Sieg gegen
1: Augsburg malte. War's ein Sehr Spiel. schön. Gut. Du bringst anscheinend Glück, Nico. Ich
0: bring Glück. Oder ja. es brachte Glück, dass du es noch nicht mal geschaut hast. <lacht> kann
1: hast auch sein. Gewusst. Ich habe die ich habe die letzten zwei Penalties gesehen, das kann ich schon mal sagen. Sehr gut, denn warst du ja
0: doch der Halsbringer. Weil die haben es ja im Endeffekt ausgemacht, diesen Sieg.
1: (lacht) Danke für die Blumen.
0: (lacht) Ja, darüber müssen wir natürlich unbedingt sprechen. Und wir haben Alex Friesen, den hatten wir letzte Woche ja schon thematisiert. Und diese Woche thematisieren wir ihn noch etwas mehr. Wir haben ihn unter anderem gefragt, bleibt er nun in Bremerhaven oder bleibt er nicht?
1: Wir nerven sie ja alle mit der gleichen Frage jetzt. Aber muss sein, (lacht) muss sein, da müssen die Jungs durch. Äh, Kühle These auch dabei von Matthias zu den Special Teams. Die wurde heiß diskutiert, wir haben echt richtig viele Mails bekommen mit teilweise sehr, für mich erstmal verwirrenden Statistiken. Mal gucken, wie wir die gleich (lacht) aufgearbeitet bekommen. Dann der Ausblick auf die, wir haben sie mal Woche der Wahrheit getauft. Äh, Drei Spiele diese Woche, die allesamt sehr, sehr wichtig sind, aber dazu später mehr. Und endlich wieder dabei, Nico, wir haben es angekündigt. Mal gucken, Ah. wie weit weit wir kommen, aber Ah. das das Transfer, Bingo.
0: (lacht) (lacht) Endlich wieder ich. Freue mich, viel Spaß mit Folge
1: 108.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von Citypost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 24. Januar. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, Nico, <lacht> wie
1: geht's dir? <lacht> blendend Geil. Äh, ja, nee, äh, ich, ich erzähle einfach mal direkt los vom Wochenende. Erzähl einen Schwung aus deinem Leben. Genau. Äh, wir hatten unser eigenes. Deins war Hall- besser
0: als meins, das kann ich schon mal vorab sagen.
1: Ja, auch etwas torreicher, wobei es war knapp, aber es war <lacht> doch etwas torreicher bei mir. Äh, eigenes Hallenturnier gehabt beim TSV Stuttel, den Allianz Heimann Cup. Und äh, eine sehr gute Vorrunde gespielt haben wir am Samstag äh, und eine mittelmäßige Endrunde leider nur, hat nicht gereicht fürs Halbfinale, aber im Großen und Ganzen war es ein super Turnier, allerdings ich saß ja nur ungern und es hört sich bescheuert an, aber ich werde alt und Halle zwei Tage in Folge, das merkt mein Körper schon sehr heute, (lacht) also wirkt es
0: sich langsam gebrechlich auf dich aus.
1: Ja, vor allem im Rücken. Also diese Bewegung auf diesem harten Hallenboden, das ist nicht mehr so, nicht mehr so wie früher.
0: Ja, du bist auch kein Jungspund mehr. Du bist jetzt schon Ende 20, fast Anfang 30 und Anfang 30 ist schon fast
1: 40. Ja, Alter. Ende 20, das passt schon. Das passt <lacht> schon. Aber Nico, erzähl, wie war dein Wochenende? Wie geht's dir nach, äh, nach dem Samstagabend? <lacht> ja, äh,
0: treue Podcast-Hörer wissen ja, dass ich ähm, äh, dass mein Arbeitgeber grün-weiß ist. Und wer da Bremen heißt. und äh, Manchmal hat man Tage, wo einfach super alles ist. Manchmal hat man Tage, da ist alles nicht so super. Samstag war er zweiteres. War, Ich war Ich sag aber so, an einem Spiel, was ich Samstag gesehen habe, da werde ich, glaube ich, in zehn Jahren noch sagen, genau bei dem Spiel, da war ich live dabei. <lacht> das äh, Ja, das war, das war super. Können wir schnell abhaken. Ich war aber auch Sonntag dabei äh, bei die Fische und Penguins. Das war, das war ein bisschen schöner. Auch wenn es phasenweise das gleiche Leid, das wäre eine Beleidigung für die Pinguins. aber es war jetzt auch nicht das schönste Spiel, was ich je in meinem Leben gesehen habe und ich habe meinem äh, Papa das äh, zu, zu Weihnachten geschenkt, diese Karten und ich habe sie mir äh, bedacht ausgewählt, <lacht> diese Karten, weil ich dachte, okay, ich nehme Gegner, wo, wo wir wenigstens Spaß haben werden, denn im Endeffekt. Weil Augsburg, dachte ich, ist eigentlich ein Gegner, wo wir eigentlich relativ gut immer aussehen, ist eigentlich relativ entspannt, sind nicht gut drauf die Saison und ähm, ich muss gestehen, wir haben vor dem Spiel schon gesagt, meistens tun wir uns schwer gegen die schlechten Mannschaften, das wurde auch nochmal bestätigt (lacht) an dem Sonntag, (lacht) Äh, wir haben uns schwer getan, wir haben uns sehr schwer getan und somit sagen wir nur zwei Punkte geholt. Eigentlich, nachdem du Dick angekündigt hast, wir müssen gegen Augsburg gewinnen, wenn man Playoff-Ambitionen hat, wobei du auch immer noch vollkommen recht hast, bin ich der Meinung, sind zwei Punkte eigentlich zu wenig.
1: Ja, ja das Gute war ja, dass äh, zeitgleich Wolfsburg und auch Düsseldorf wieder verloren haben. Das kam uns entgegen. Klar, Straubing gewonnen im direkten Duell mit Düsseldorf, aber im Großen und Ganzen sind die zwei Punkte dann doch relativ viel wert. Und ich glaube, so wie du es beschrieben hast, ich habe das Spiel halt wirklich nicht gesehen, nur die Highlights, äh, hätte das auch zwischendurch mal ein bisschen anders ausgehen können. Ich hatte mit Marco gesprochen, guter Kumpel von uns, der meinte, boah, Augsburg zwischendurch echt gut gespielt, gute Chancen gehabt, aber die Statistik sagt, Bremerhaven hatte ja fast 15 Torschüsse mehr, glaube ich. Nee, es war eher so ein, der, der Augsburg war nicht besser. Das war
0: echt ein Spiel, das war einfach schlecht von beiden Mannschaften. Augsburg hat vielleicht,
1: vielleicht hat Augsburg sogar eins der besseren Spiele gemacht. Gut, Sie so haben es f- auf jeden Fall gepostet, so dass ähm, das, der Wortlaut war, glaube ich, das war tatsächlich eins unserer besseren Auswärtsspiele, <lacht> hat aber trotzdem wieder mal nicht für einen Sieg gereicht. Ja, aber es war trotzdem Not gegen Elend, dieses Spiel, finde ich teilweise. Also, das
0: war, boah, also wir hatten viele Chancen gehabt, das stimmt, also, Statistik stimmt. <lacht> Zahlen <Zum lacht> um, lügen nicht. Wir haben brutal schlecht geschossen. Ich weiß gar nicht, wie, wie ungenau man schießen kann. Das ist das ist heftig. Ähm, nach, nach 34 Sekunden, 36 Sekunden dachte ich mir, Alter, das wird ein gutes Spiel hier werden. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Herrlich. Das war aber auch das einzige Highlight. In diesen kompletten zwei Dritteln, sagen wir mal so. Oder zweieinhalb sogar schon fast. Ähm, aber das war auch, das war auf beiden Seiten einfach. Um, um den älteren Herrn Nehme zu zitieren, das ist eine Scheiße, die sie sich da zusammenspielen. <lacht> <lacht> Und das war es zeitweise auch. Das sind echt, oh, das war echt teilweise eine unterirdische Leistung gewesen von einem anderen. Ähm, Moritz Wirt, der sonst so konstant war, hat einfach auch zum Beispiel keinen guten Tag gehabt. Das war so sinnbildmäßig, finde ich. Ich ihn nur raus, weil er eigentlich sonst eine Konstante, finde ich, bei uns im Team ist. Und da hat man so gemerkt, okay, wenn es bei ihm nicht läuft, dann zieht sich das einfach so durch das das komplette Spiel, auch von der kompletten Mannschaft. Und äh, das war einfach nicht schön anzuschauen, dieses komplette Spiel. Kleine Fehler gemacht, defensiv super anfällig gewesen. Ich weiß nicht, was da los war. Mehrere 2 auf 3, äh, 2 auf 1 Situationen, wo einfach die Augsburger in Überzahl waren in der Offensive. Also eiskalt ausgekontert worden. So sind die zu ihren Chancen gekommen. Und wir haben phasenweise gute Chancen gehabt, aber haben... also ich habe selten gesehen, dass man so schlecht schießt. Das ist brutal. <lacht> Und dann gab es diese Phase. Ich, jetzt, Ich erzähle mal ein bisschen, Malte. Ne? Mach <lacht> ich, weil <lacht> ich war ja nicht du da. Hast du eh nicht gesehen, ne? Ich erzähle einfach mal. Und dann gab es hier diese, diese Phase. Ähm, dann haben wir, jetzt muss ich zusammenbekommen, eins, das, ja, das, ah, oh, warte, jetzt muss ich überlegen. Das 3-3 ging es aus. Also mit 3-3 ging es in die Verlängerung. Dann haben wir das 2-1 gemacht. Und dann klappte auf einmal fast alles außer das Tore schießen, aber sie haben wie ausgewechselt gespielt, wo ich so dachte, Alter, was ist jetzt denn los? Das, was ich sonst immer, ich nenne es mal das Fischton syndrom das haben wir auf Augsburg so ein bisschen abgegeben, ähm, hm. weil Gegentreffer bekommen und dann funktioniert auf einmal gar nichts mehr bei Augsburg und wir haben uns in einem Rausch gespielt, wo wir die Chance nicht genutzt haben. Und dann hatten wir einmal, waren wir unaufmerksam und ich glaube, Bruggieser hat das Foul gezogen. Ich habe mir die highlights nachträglich nicht mehr angeguckt. Wer hat, wer hat das Foul für den Penalty gezogen? Boah, doch, m- könnte, doch, müsste Brukis ja gewesen sein, ja. Ja, ne. Ähm, dann war einmal eine Unsicherheit hinten in der Abwehr, wurde natürlich direkt bestraft, das Foul gezogen, kann ich keinen Vorwurf machen. Und dann äh, macht er natürlich wahnsinnig gut, ähm, äh, der Augsburger. Und dann ist es eigentlich so, ich glaube, ohne diesen Penalty wäre man als Sieger vom Eis gegangen. Das ist halt ein bisschen das Ärgerliche. Ich muss den Augsburg-Fans Lob machen, die waren echt laut <lacht> dafür, was sie ich weiß nicht, wie viele es waren, 30, 35? Ich kann nicht schlecht schätzen. Die waren aber äh, alle ein bisschen schwarz gekleidet, war jetzt nicht das Sympathischste, aber sie waren laut. Mhm. <lacht> ähm, das war jetzt nicht verkehrt. Und ähm, von daher, es war kein gutes Spiel. Wenn man nur das Spiel betrachtet, muss man eigentlich die zwei Punkte dankend annehmen. So,
1: Haken. Hat, <lacht> hattet ihr denn trotzdem Spaß beim Spiel, Nico? Das Weihnachtsgeschenk soll ja, soll ja Spaß machen. Ja, ich sagte, ab dem Zeitpunkt, wo wir 2-1 führten, hatten wir sehr viel Spaß.
0: Ab dem Zeitpunkt, wo es 3-3 stand, denn nicht mehr. <lacht> <lacht> Weil da war wieder das Spiel genauso kacke wie vorher. Die ganze Verlängerung, das war auch so bildmäßig für das Spiel, war, das war ein Gurkentanz da auf Eisfläche. Ähm, das war einfach langweilig. Das war wirklich, das war einfach von vorne bis hin ein langweiliges Spiel, muss man. Auch mal einfach so deutlich sagen, ne? Also, da kann man nicht viel schön reden. Also, es war jetzt nicht das schlechteste Saisonspiel und anscheinend reicht zwar Augsburg. Aber ähm, es war trotzdem einfach nicht schön anzuschauen. Ähm, obwohl man sagen muss, dass 1 zu 0 von uns, das war ja mal, oh, das war Zucker, das war Sahne, war das. Das, das, war, das war der, der Karawangen-Express, wie man ihn kennt, ne? Ja, das war, so hätten wir denen mal noch mehr Spiele gebraucht, oder wenigstens das Spiel über nach den 36 Sekunden auch noch. <lacht> Aber äh, das war das war echt ein Sahnetor. Aber das war auch die beste Aktion im ganzen, in der ganzen Partie. Konnte ja keiner ahnen, dass es für die kommenden 59 Minuten das letzte war im Endeffekt. Sogar noch mehr. 54 naja, die- Minuten.
1: Die Penalties haben sie ja auch relativ sicher verwandelt. Ne? Das kam dann ja auch noch obendrauf als, als Kirsche auf der Sahne oder wie man das so schön sagt. Nico, gibt es hm. denn irgendwie eine Maschine der Woche oder eine Maschine des Wochenendes, eine Maschine des Spiels? Irgendjemand, Boah. der der positiv rausgestochen ist? Boah,
0: gute Frage, ey.
1: Kralli? <lacht>
0: <lacht> ich muss zugeben... Ne, also vielleicht spiegelt das nicht jede Meinung wieder und äh, weil du gerade Kali sagtest, fällt mir was anderes ein. <lacht> Aber ich muss mal und das hattest du, glaube ich, auch in einem der letzten. Was du das? Ich glaube ja. In einem der letzten Podcasts gesagt,
1: äh, weil Felix war wieder nicht da. Ich weiß nicht wieso Felix nicht dabei war. Aber äh, wir äh, können ganz kurz, Nico. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, äh, unser Beileid an Felix aussprechen, weil sein Hund gestorben ist. Stimmt, stimmt. Ja. Und der, der Hund war echt. Der Hund war
0: cool. Der war wirklich cool. Ich habe ihn geliebt, wirklich. Ich war jetzt ein paar Mal bei, bei Felix und ich habe mich mehr über den Hund gefreut. <lacht> also, äh, nee, liebe Grüße auch an dich, Felix. Ähm, und Crazy D., unser Stanley DJ, hat das hier übernommen und ich muss meinen Hut ziehen. Das war, das war eine gute Vorstellung, hat er
1: gut gemacht. Der wird immer besser, ne? Ja, der kommt auch. gut rein. Also, das, was du
0: meintest, so ein bisschen einen eigenen Stil, finde ich wirklich gut. Ähm, ich hoffe, der kriegt jetzt auch mal ein bisschen Lob von unseren Fans ab, ist ja auch nicht immer gang und gebe wenn jemand Stadionsprecher Ersatz ist, wenn sich jemand dazu erbarmt und äh, die Eier hat äh, oder den Mut hat, den großen, großen Mut hat und sich da vorne hinstellt vor den Fans und den Anheizer macht. Das ist äh, alle Ehren wert. Ich würde es mir nicht trauen, bin ich ganz ehrlich. Das wäre das wär nichts für mich. Mhm. <lacht> ähm, ich verstecke mich lieber hier hinter meinem Mikrofon und rede mit dir, anstatt dass hier 4.000 Zuschauer äh, dabei wären. Mm. Von daher, ich ziehe meinen Hut davor, vielleicht ist er die Maschine.
2: <lacht>
1: und was wir, auch, was wir auch gesagt haben, wenn äh, wir gerade schon beim Loben sind, der Kollege, wir haben den Namen immer nicht auf dem Schirm, der relativ neu im Social-Media-Team ist, mit den Interviews der Spieler auf Instagram nach dem Spiel. Ja. Der, hat ein gut, richtig, der hat ein gutes Englisch. Da muss man ja, auch Junge, mal sagen, Junge. richtig gut und dieses Interviewformat, das macht auch Bock. Also Das ist eine gute Geschichte. Man muss ja auch mal loben. Ne? Ja, ja, wir, wir, ja gut.
0: wir sind jetzt auch nicht dafür bekannt, <lacht> nur zu kritisieren. <lacht> ja, prinzipiell hast du recht. Also, ähm, ich finde es auch vernünftig, ab und zu mal sein zu auszusprechen. Interviews top, was Social Media, Sprecher, Ersatz gut gewesen. Das nächste Phoenix reinkommen ist ja außer Frage, aber ähm, wie gesagt, ich, ich rechne es jedem hoch an, der sich dahin traut äh, aufs Eis und seine Schulter abzieht. Großen großen Respekt davor. So und ich muss uns großen großen Respekt zollen, das wollte ich auch nochmal sagen. Ähm, treue Follower unserer Instagram Seiten haben es schon bemerkt innerhalb der Woche. Äh, uns ist aufgefallen, dass wir unter den Top 3 waren der äh, Eishockey podcast charts s- äh, bei Spotify und iTunes.
1: Einfach Top 3, wollte Treppchen. Treppchen. Leider nicht ganz zu Gold gereicht, aber, aber Bron- Malte, <lacht> Bronze ist Malte, auch gut. Malte. Bronze ist natürlich auch gut. Reicht
0: uns an sich vollkommen aus. Aber es gab auch eine Historie, die konnte ich mir angucken, unseres Podcasts. Und wir haben es geschafft. Ich frage mich nicht, wieso an einem Samstag... Aber das war der Podcast, ich bin mir unsicher, aber ich glaube, nachdem Moritz bei uns war, waren wir wirklich der Spitzenreiter der Eishockey-Podcast-Charts. Wir waren Platz 1 und wir haben es ähm, in die Sport-Podcast-Charts sogar reingeschafft, was krass ist, wenn ich, wo alle Sportarten, wobei man sogar Fußball sehr hervorheben muss, ne? viele po- äh, Fußball-Podcasts, haben wir es auf Platz 129 geschafft und das fand ich, Fast noch ein bisschen krasser, dass wir es da geschafft haben, unter allen Podcasts Sport, äh, äh, oder an Sport-Podcasts uns durchgesetzt zu haben und in die
1: Charts es reingeschafft zu haben. Das finde ich ziemlich krass. Und das lag natürlich überhaupt nicht an Moritz. <lacht> <lacht> Sondern. Das lag äh, nur an uns, Freunde. Äh, äh,
0: und an euch. Weil ohne euch wäre das die möglich gewesen. Nein, weil ihr natürlich so nicht so viel reinhört, ähm, funktioniert das alles nur. Ohne Moritz haben wir es ja auch aufs Treppchen geschafft. Also
1: kommt schon mal. Eben, das stimmt. Nein, danke, nee, danke auch an Moritz, dass er, dass, dass du das äh, auch weit verbreitet hast. Ne, da haben sicherlich auch viele reingehört. Von daher top. Wir wollen weiter so hoch angreifen und ansetzen. Aber es ist richtig absurd, bald, wie
0: viele Mails wir momentan bekommen. Es ist so... Schön ist das, es ist wirklich, es ist verdammt schön und äh, wir haben heute wieder einige mit dabei, ähm, die, es macht richtig Bock momentan einen Podcast aufzunehmen, es macht wirklich richtig, richtig Bock und ich hoffe, ihr merkt das, dass wir daran richtig Spaß haben zurzeit, äh, was heißt zurzeit, wir haben immer daran Spaß, aber jetzt nochmal mal einen Tick mehr als sonst, äh, weil äh, so viele von euch zuhören und so viele von euch äh, sich bei uns beteiligen, penguinspodcast at nordsee-zeitung.de, wenn du, der uns jetzt zuhört, sich noch nicht beteiligt hat an unserem Podcast, dann tu das jetzt. Schreib uns eine Mail 19-zeitung.de. Beteilige dich. Jetzt. <lacht> bitte. Hast du sehr schön gesagt. Mach das bitte. <lacht> Mit so einem so. Aufruf habe ich gar nicht gerechnet.
1: Ehrlich. Nee, ich auch
0: nicht. Das kam gerade so spontan aus mir raus. Aus meiner Euphorie.
1: Das war schön. Alex Friesen. Das kommt auch spontan genau, aus, mir wie, raus, aus meiner Euphorie. Wie Alex Friesen geben wir gerade die 120 Prozent. Ne? Immer noch mal ein bisschen mehr
0: immer noch ein bisschen mehr ja, so wir kitzeln
1: noch mal das letzte Fünkchen aus uns raus Alex Friesen ja haben wir letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen Topscorer der Penguins auch immer noch ich glaube er hat auch hat er einen Assist gegen Augsburg gehabt ähm, sagen wir einfach mal ich, ja ich guck nach sagen wir ja ähm, genau, und da haben wir uns äh, zum Anlass genommen, weil wir auch angekündigt haben, Mensch, wir müssen die Jungs Stück für Stück abfragen, ob sie denn in Bremerhaven bleiben oder nicht, weil so langsam aber sicher haben die Fans und auch wir Bock auf Vertragsverlängerung, äh, ja, und wir haben das gemacht, logischerweise. Und wir haben die Frage Hat er natürlich. Zwei sogar. Zwei ist es, siehste. Ja. aufgefallen. Wir haben die Frage ganz smart formuliert. Wir haben jetzt nicht so dullyhaft gefragt, bleibst du im Bremerhaven? <lacht> weil dann ist die Antwort relativ klar. Ne? Er wird jetzt niemals Ja, ja oder Nein sagen, <lacht> Achso, weil okay. äh, das machen sie halt im Moment nicht. Du musst es ja irgendwie so ein bisschen smarter verpacken. Deswegen war die Frage: Hast du schon konkrete Pläne für die Zukunft? Sprich für nächste Saison. Und wir haben kam,
0: keine Audio. Eigentlich, ich habe gerade selber auf ein Audio gewartet. Und ein bisschen nee. klar wurde, wir haben ja gar keine mit dabei. Malte er
1: hat uns erzählen seine Antwort. Genau. Er hat, er hat leider, leider nur per Text geantwortet, aber das ist auch vollkommen okay. Ähm, seine Antwort war, ich spiele sehr gerne hier in Bremerhaven. Da kann man kann jetzt jeder draus basteln, was er möchte. Nimmt das und macht was draus. Genau, nehmt das und macht was draus. <lacht> <lacht> aber wir würden uns schon sehr freuen, wenn bei solchen Spielern vor allem relativ zeitnah schon so eine Sicherheit da ist, das kann ja auch noch andere Spieler so ein bisschen dazu bewegen, vielleicht dann doch hier zu bleiben jetzt mal ja. blöd gesprochen, aber ich müsste mir mal den Kader nochmal aufrufen
0: ähm, äh, wir haben schon viele und ich glaube, das hebt uns ein bisschen von, das ist wie gesagt das ist auch eine kühne These, ähm, aber wir haben viele, die echt lange dabei sind. Wenn ich mich an Franz Rap, ja gut, geht noch, aber ähm, Jensen ist wiedergekommen, werlich Jeglitsch, Urbas sind lange dabei, Eminger lange dabei, Friesen lange dabei, Uha lange dabei, Alba lange dabei. Mm, Punkt. Aber es reicht auch. <lacht> sind einige das auf jeden Fall. echt viele, die echt lange dabei sind, mindestens drei Saisons oder länger sogar noch. Und ich glaube, da heben wir uns echt von Rest der der Liga ab, obwohl zu Recht auch die Frage gestellt wird, äh, ob ein Umbruch vielleicht auch auf uns zukommt. Ähm, zu Recht in dem Sinne, weil, wir haben es letzte Woche im Podcast schon angesprochen, viele Verträge auslaufen. Unter anderem auch von ähm, Alex Friesen. Da bin ich sehr gespannt, obwohl ich bei ihnen sehr optimistisch bin. Auch wenn ich glaube oder mir sehr, sehr sogar, äh, sehr, sehr sicher sogar bin, dass andere DEL-Vereine auch auf mich aufmerksam geworden sind, vor allem wenn du der Topscorer am Team bist.
1: Ja, ist ja jedes Jahr eigentlich das Gleiche mit Alex Friesen, ne? Ist ja. äh, heiß begehrt auf dem Transfermarkt, kann man sagen. Aber ich glaube, er hat äh, sehr großen Gefallen hier in Bremerhaven, weil sonst hätte er eigentlich auch schon früher gehen können. Das Prinzip eigentlich wie bei den drei Slowenen. Ja, die, die, hätten... die Angebote werden immer besser, Malte. Glaubst du das? Ja, schon nach der Saison.
0: Das ist, äh, wir hatten es schon bei Mowerman thematisiert. Ich weiß aber nicht, vielleicht ist
1: es jetzt Friesens beste Saison. Ja, vom Scoring her wohl schon. Er sagt selber auch, äh, ja, von den Punkten auf jeden Fall mit seine beste Saison. Aber für ihn ist auch immer wichtig, (lacht) das komplette Spiel zu betrachten, sprich auch die Defensive. Von daher ist es für ihn eigentlich eine Saison, die vergleichbar mit den letzten ist. Also er hebt sich jetzt da nicht so besonders raus. Hat auch gesagt, das Wichtigste für ihn war jetzt gesund zu bleiben, weil das war ja auch nicht immer der Fall. Hatte ja oft mit Verletzungen zu kämpfen. Und das gibt ihm Selbstvertrauen und das äh, merkt er auch auf dem Eis. Ja, stark. Ah, ich hätte sogar hier aufrufen können.
0: Tatsächlich 34 Punkte hat er jetzt, davor 27, davor 25, 32. Ist es jetzt schon mit Abstandsseite? Äh, mit Abstand nicht, aber es ist jetzt schon seine beste Saison. Zwei Punkte mehr als in seiner vorherigen besten. So, Nico, und jetzt, wie alt ist er?
1: 31. Sache ist, bestes Eishockey-Alter. Wir lügen euch doch nicht an. Es ist ja wirklich das beste Eishockey-Alter. So ehrlich muss man sein. Der hat Geburtstag, der Junge. Sehe ich gerade. Oh, wann denn? In, in
0: einer Woche, genau. Ui. Also für uns, für euch in sechs Tagen.
1: Da müssen wir am 30.01. Ein ja äh, bisschen krass Guter Moment, um seine
0: Vertragsverlängerung bekannt zu geben, finde ich.
1: Nico, das wäre doch optimal. <lacht> Mal gucken, ich ob Alfred genauso denkt. Ich glaube nicht, ich befürchte nein. Ja, die Frage, ob er für immer ein Pinguin bleibt, bleibt weiterhin offen, aber ich finde, es hört sich relativ gut an, positiver als bei Antityrveen auf jeden Fall.
0: Ja, bei Antityrvain, das hatten wir auch, ähm, ich werde es jetzt auch nicht nochmal erwähnen, wenn ihr es hören wollt, dann hört nochmal rein in letzte Woche, in, der, in die Podcast-Folge, <lacht> den Daumen kriege ich von Malte Ähm Nee, denn äh, da, da hörte sie es halt, ja, was halt, er hat es relativ neutral gesagt, aber zwischen den Zeilen würde ich sagen, ist es eher so, wahrscheinlich nicht, bei Alex Friesen, ich, es ist nicht 50-50, aber es, ist, es tendiert so leicht. Ich würde würd sagen so 60-40 für uns, was auch nicht wahnsinnig viel und wahnsinnig gut ist. Aber ähm, ich glaube, da kommt es echt drauf an, was für ein DEL-Verein. Ich glaube, wenn er wechselt, dann nur in die DEL zum anderen Verein. Das ist nicht einer, der jetzt auf einmal so spontan doch nochmal nach, keine Ahnung, Dänemark, Schweden oder Finnland geht. Ich glaube nicht. Wenn denn andere DEL-Vereine, dann wird es auch so ein Klassiker werden, wie was so ein Phaser auch gemacht hat. So, Ingolstadt, Faser, oder sowas, nicht du? Faser Faser ist unsere Politikerin. Faser <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Bist du so politisch engagiert inzwischen, dass du da nur noch was sagt drauf mir kommst? wenigstens was der Name. <lacht> ich glaube, wenn du schon in die Politik abdriftest, machen wir lieber einmal kurz Werbung und dann geht's gleich weiter.
2: <lacht> Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Malte sagt gerade schon, es wird spannend jetzt hier, während unserer Werbeunterbrechung. Ähm, ich glaube auch. Malte hat es bloß ein bisschen mit so einem kleinen Unterton gesagt und ich sage es mit mehr Freude in der Stimme. Nein,
1: die Freude ist, <lacht> ist natürlich auch ganz meinerseits. <lacht> ist das jetzt. diese Thematik, die du in den, im Intro angekündigt hast? Äh, ja, ja, also grundsätzlich immer gut, kühle These, richtig viel zu diskutieren, spannender Stoff äh, auch aus <lacht> euren Mails. Aber dieses Mal habt ihr wirklich richtig Gas gegeben und auch richtig lange Mails geschickt. Deswegen Was wird gut das, ist.
0: Malte sagt äh, das nicht so.
1: Sag nein, nein, das, Strahlen. <lacht> das ist wirklich gut, äh, kein Scheiß. Aber es ist auch so ein komplexes Thema. So mit diesen Special Teams und dann haben die, die Jungs, die uns die mails geschickt haben, keine Mädels diesmal, nur die Jungs, ähm, auch viele Zahlen errechnet oder erstatistikt, <lacht> wenn man das so sagt. warte, wir fangen
0: mal ganz von vorne an. Wir müssen erstmal den Leuten kurz erklären, was wir überhaupt für eine kühle These im Petto haben. Ähm, ja. Kann ich euch kurz vortragen. Die kommt natürlich nicht von uns. So eine gute These wird niemals von uns kommen, sondern natürlich... Natürlich nur von Matthias. Danke dafür. Ohne verbesserte Special-Team-Leistung wird es auch dieses Jahr nichts mit dem Halbfinale. So, und jetzt äh, packt Monolog Malte sein, 15, sein 15-minütiges
1: Referat aus und <lacht> hält uns jetzt seine Statistiken. Ich hatte heute schon einen halbstündigen Vortrag in der Uni. Ich bin voll drin im Thema. Also. Und, aber <lacht> wahrscheinlich über die Statistiken der Fischt und Pinguins. Aber lief gut? <lacht> äh, ja, war, war unbewertet oder unbenotet, aber lief gut. Ich konnte eine halbe Stunde füllen. (lacht) Sehr gut. Ich bin gespannt, ob du es jetzt auch kannst. (lacht) Ich ich könnte auf jeden Fall. Die Frage ist, ob ich das möchte am Ende. Nein, wir fangen einfach mal an. Äh, Matthias hat uns ja die These an die Hand gegeben quasi und hat natürlich auch selber äh, die ganze Geschichte jetzt ausgeschmückt. Er meint, das ist natürlich Ehrensache. Da stimme ich voll und ganz zu. Hat nochmal die... Aktuellen Statistiken erstmal rausgekramt, Überzahleffizienz aktuell bei 21,28 Prozent, war schon mal besser, und äh, Unterzahleffizienz von 73,68 geht eigentlich 100%. nur besser. Prozent? Nee. <lacht> Wir kommen also man
0: sagt ja nochmal, die goldene, die goldene Regel ist ja, dass man, wenn man Powerplay-Quote und Unterzahlquote zusammenrechnet, kommt man auf 100 Prozent. Alles, was da drüber ist, ist super. Alles, was da drunter ist, ist nicht gut.
1: Ja, und wir wir kommen ganz ganz knapp vielleicht an die 95 Prozent. Ähm, Das ist äh, wirklich sehr ausbaufähig in beiden Bereichen. Matthias hat es ganz lustig geschrieben. Er hat die Statistiken aufgezählt und schreibt dann, was sagt der zuschauende Fan Matthias? (lacht) <lacht> finde ich schon geil also, er stellt sich ähm, erstmal die Frage, was ist mit unserem gefährlichen Überzahlspiel geworden und er denkt sich hoffentlich keine Strafen gegen uns, weil jedes Unterzahlspiel ist ein einziges Gezittere.
0: Boah, Malte, ey Malte,
1: das hast du ja gar nicht gesehen das habe ich auch thematisiert, das Powerplay gegen Augsburg ja, ui, da könnt, ui, warte, ui, warte, ui, warte, warte, warte da, könnt, da kannst du gleich äh, <lacht> dann einsteigen also, ähm Matthias sagt, Boah. vor allem gegen Wolfsburg im Spiel war von der ersten Sekunde der Unterzahl klar, dass wir das Tor <lacht> fangen. Das war tatsächlich auch so. Eigene Überzahl, unsauber gespielt, wir kommen überhaupt nicht mehr in die Formation und es ist viel zu einfach zu verteidigen. Ähm, und ein Kollege, ich weiß nicht, ob es Nils oder Henrik war, die haben uns beide auch noch was zur Kühnthese geschickt, ich gucke gleich nach, hat auch was, gesagt. Wir haben kein, wir haben kein Unterzahl-Tor
0: bekommen. Gegen Wolfsburg. Ach so, sorry, ich dachte Augsburg, habe
1: ich verstanden. Tut mir leid. Nee, bei, äh, Matthias ist beim Spiel gegen Wolfsburg noch. Okay. Und äh, genau, entweder Henrik oder Nils hatte auch noch geschrieben, dass ja, der, der Karawankenexpress so gefährlich war in Überzahl eigentlich immer. Und aktuell ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Also da passiert gar nichts mehr. Ja. Jetzt darfst du mit der Überzahl gegen Augsburg einsteigen. Das fasst es eigentlich perfekt
0: zusammen. <lacht> Ich habe immer, ich, ich sehe es immer sehr schnell, wenn ich immer hoffe, dass die nächste Reihe aufs Eis kommt, dann ist es immer schon mal ein schlechtes Zeichen im <lacht> Powerplay. Und wenn die nächste Reihe dann genauso schlecht performt, dann ist es ein katastrophales Zeichen. Das war, ähm, das lag auch mit daran, dass wir einfach über das komplette Spiel, das hatten wir auch im 5 gegen 5, einfach nicht dieses blöde Tor getroffen haben oder den Torhüter oder irgendetwas, <lacht> was Richtung Tor ist. Äh, wir haben einfach vorbeigeschossen immer. Mm. Das war einfach, ich kann doch nicht mal beschreiben, das war einfach schlecht. Wir kamen immer gut ins Zettel rein, Augsburg hat eigentlich genau uns dieses Spiel eröffnet, was wir eigentlich haben wollen. Augsburg hat jetzt auch nicht wahnsinnig aggressiv gepresst, was wir halt auch nicht so sehr mögen, wenn wir im Powerplay sind. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Ich kann es mir nicht erklären als als Taktik-Laie im Eishockey, woran das jetzt ganz genau liegt. Aber ähm, das war, ich glaube, wir hatten drei... Powerplay-Situation, wovon zweimal, das habe ich auch selten erlebt, mit zu vielen Mann auf dem Eis waren, wovon einmal Augsburg mit sieben Mann auf dem Eis war, <lacht> ähm, in heute abgerechnet. Das war, das war auch schon krass. Ja, wir hatten, ich gucke gerade nochmal nach, wir hatten drei Überzahlsituationen. Keine einzige Überzahlsituation für Augsburg. Das muss man mal positiv hervorheben. Obwohl ich mir zwischendurch so gedacht hätte, boah jetzt hau doch mal da einen rein. <lacht> so einmal ja. ein Zeichen setzen. So Manchmal tut das ja ganz gut. Ähm, ja, sei es drum. Aber das war von vorne bis hinten war das gar nichts. Das war, wir waren im 5 gegen 5 teilweise stärker als
1: im äh, 4 gegen 5. Also im Großen und Ganzen kann man darunter den Strich ziehen, dass solche Special-Team-Leistungen in den Playoffs definitiv nicht reichen Da kann man werden.
0: zwei Wechselfehler machen.
1: Ja, Einer ist ja schon schlimm. Das passiert ja auch schon selten. Ja, ja,
0: Ja. und da sage ich noch so, okay, passiert, aber zwei,
1: (lacht) das ist schon schon krass. Naja, egal, das ist ja nicht der Augsburger Podcast. Ja, und tatsächlich hat äh, Matthias sich auch nochmal die Mühe gemacht, zu gucken, okay, ähm, wir haben ja die Saison einige Spiele sehr knapp verloren und hat so ein paar exemplarische Beispiele rausgesucht, wie viele Überzahlsituationen wir in diesem Spiel vergeben haben, dafür aber in Unterzahl die Tore kassiert haben und wie wir diese engen Spiele dann verloren haben. Also ja, er hat, äh, gegen Berlin oder in Berlin haben wir 4-3 vier, drei, vier, drei verloren, 0 Tore bei 15 Strafminuten Überzahl und 2 Gegentore bei 8 Minuten Unterzahl bekommen.
0: Ja, simpelmäßig,
1: ne? 1-2 in Frankfurt, beide Tore in Unterzahl, kein Tor bei 2 Überzahl. 0-3 gegen Ingolstadt, 0 Tore bei 4 Überzahl, 1 Tor bei einer Unterzahl, einer einzigen. 2-1 in Bietigheim verloren, 0 Tore bei 3 Überzahlsituationen und nochmal 2 zu 3 in Berlin verloren nach Overtime, 0 Tore bei 3 Überzahlsituationen, 1 gegen Tor in Unterzahl. So. Das heißt, die knappen Dinger, was wir eigentlich so lobend erwähnt haben, immer so nach dem Motto: Mensch, äh, ist ja alles knapp, schön und gut, ne, kann passieren. Wenn du da vernünftig die Special-Teams hättest, dann sehe das ganz anders aus. Dann könnten die alle in unsere Richtung kippen.
0: Ja, definitiv. Das war auch schon der Zeit, wo die Spiele eh schon so knapp ausgingen. In der verletzten Zeit hätte uns das auch den Arsch gerettet. Wo ich der Meinung bin, am Anfang der Saison sah das doch richtig gut aus. Oder wie war das? Oder zwischenzeitlich sah das, ja, Anfang der Saison müsste das doch gewesen sein, wo unser äh, Powerplay gut war. Kann das sein? Ja, doch. Oder war doch. die komplette
1: Saison-Kacke? Ne, ich glaube am Anfang war es ganz gut, Unterzahl war glaube ich relativ konstant schlecht, <lacht> das war mal ein kleiner Ausreißer nach oben zu erkennen, aber auch nicht wirklich weit, deswegen in Überzahl ist auf jeden Fall mehr Hoffnung da, wobei Matthias auch noch sagt, Mensch Alex Sulzer, wieso kriegt er das denn nicht in den Griff, ne, das Unterzahlspiel, der kümmert sich ja um die Defense eigentlich. Und so viel Erfahrung eigentlich auch, ich verstehe das auch nicht. Und er sagt, ja, Alex hat äh, in der letzten Woche in einem anderen Podcast äh, gesagt, er arbeitet lieber an den Stärken als an den Schwächen der Spieler. Vielleicht sollte er doch ein wenig mehr an den Schwächen arbeiten. Ja,
0: hat <lacht> er hatte recht. Hatte recht. Nein, aber
1: er sagt auch noch, er ist natürlich nur Fan. Das Trainerteam weiß, was es tut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Andersrum muss man natürlich auch sagen, trotz dieser eher schwachen Special Teams sind die Pinguins auf Platz 5. <lacht> Man mag ja. sich ja kaum ausmalen, wie gut man dastehen würde, wenn die auch noch funktionieren würden. Ja. Also irgendwo muss München man Abstriche machen. Ja gut, München vielleicht nicht mehr. <lacht> die, äh, die sind dann wohl doch der klare Meisterschaftsfavorit diese Saison. Mhm. Aber ich sag mal so, der Rest da oben ist wirklich angreifbar diese Saison. Da ist einiges möglich. Ich bin mir relativ sicher. Vor allem selten, war glaube ich, die ähm die Liga so eng wie in dieser
0: Saison. Jetzt abgesehen von München, die rechnen wir einfach mal weg und äh, dann sieht es echt knapp aus. Ne? Denn gut duellieren sich auch Platz 2, Platz 3 ein bisschen, denn ich glaube 4, 5, 6, 7, 8 allesamt. Natürlich sind wir wieder in diesen wie jedes Jahr, in dieser ja, Menge drin. die das sollte so es Platz anders sechs sein? Ne? Ja, also ja, das ist wirklich ernüchternd. Aber ähm, ja, und hinterher kämpfen wir denn da drum. Und dann ist wieder der der heiße Kampf um die Pre-Playoffs, wo, glaube ich, von boah, 9 bis 12 circa kämpfen sie wieder da drum. Und danach wird wieder ein bisschen entspannter. Also es ist ähm, es ist eng. Die ganze Liga ist sehr, sehr, sehr eng. Und äh, man darf quasi gar nicht in so eine Abwärtsspirale reinfahren äh, ja, fallen. Boah, wäre das gut, wenn jetzt die special lebens funktionieren würde. Du hast absolut recht, ey. <lacht>
1: Wäre Wahnsinn, ne? Also Matthias hat das schon ganz gut vorgelegt, statistisch. Aber Nils hat sich überlegt, komm, ich versuche das nochmal zu toppen. (lacht) Äh, Der hat auch schon generell erstmal gesagt, in den Playoffs Intensität und Härte kommt dazu. Die Powerplays und Unterzeitspiele werden auf beiden Seiten mächtig an Bedeutung nochmal gewinnen. Von daher muss das da funktionieren. Mhm. Und er hat mal den Anteil ausgerechnet, die Penguins haben 30 Powerplay-Tore und 25 Gegentore in Unterzahl, macht einen prozentualen Anteil von einmal 26% bei den geschossenen Toren und 24,5% bei den Gegentoren. Vor allem der Gegentorwert ist prozentual sehr, sehr hoch im Vergleich zum Rest der Top 6. Mhm. Ähm, da sind die Penguins dann eben arg hinten dran. Und Nils sagt, da ich anscheinend zu viel Zeit auf dem Sofa verbringen habe, ich zusätzlich eine kleine Statistik gebastelt, wie spielentscheidend die Treffer im Powerplay waren ähm, und die Gegentore und Unterzahl. Das knüpft ganz gut an die Statistik von Matthias an, finde ich. Ähm, dabei kam dann heraus, dass ohne Powerplay-Treffer acht von 22 gewonnenen Spielen nicht gewonnen worden wären. Und sechs von 19 verlorenen Partien ohne Gegentore in Unterzahl nicht verloren worden wären. Das ja. klingt erstmal verwirrend, spult nochmal zurück und hört euch das nochmal an. <lacht>
0: ich finde es immer so schwierig, solche, vielleicht hat er auch, korrigiere mich, aber äh, solche Statistiken aufzustellen, wenn du keinen Vergleichswert hast. Vielleicht sind wir im Vergleich zu anderen Mannschaften ja gar nicht so schlecht. Ja, er hat, er hat
1: auch gesagt, ist natürlich nur eine, eine Spielerei, eine Statistik, ne? Ja. Ähm, das hat natürlich, klar hat es irgendwo einen Wert, aber es ist jetzt nicht der, die aussagekräftigste Statistik on earth.
0: Wer hat uns das nochmal A- geschickt? Äh, Nils aus Berlin. Nils, perfekt. Also bis nächste Woche einmal für die restlichen 14 Mannschaften das einmal ausfüllen. <lacht> damit <wir> vergleichswert. <lacht> Ey, in letzter
1: Zeit machen die das alle. Das ist, ja, nein, du, nein macht das, das sollt, sollt ihr gar nicht. Das ist nein. ja viel, zu viel, viel zu viel Arbeit. Du
0: Malte fordert ja andauern von euch.
1: <lacht> einmal habe ich was gefordert. Und das wurde auch einfach großzügig erfüllt. Zwei Wochen zu Ähm, spät. Das ist egal. Das erfordert (lacht) halt auch eben Zeit. Sonst hätte ich es ja selber ganz schnell gemacht. (lacht) Also äh, Nils sagt nochmal abschließend auch, äh, die Abhängigkeit der Pinguins von den Special Teams ist eben erheblich. Äh, Das Unterzahlspiel muss sich unbedingt verbessern. ähm, Weil sonst wird es in den Playoffs auf jeden Fall richtig, richtig eng. Und da stimme ich zu. Also Unterzahl habe ich... Auch das Spiel gegen Wolfsburg noch mal so vor Augen, dass, äh, wo relativ schnell dann das Tor auch fiel. Das war nichts. Also die kriegen ja kaum den Puck mehr aus dem eigenen Drittel. Und das ist, ist einfach nicht gut. Nach dem
0: Sonntag würde ich mich auch so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, auch oh, das Powerplay muss ich verbessern.
1: Also Das war wirklich nicht
0: gut. Das war gar nicht gut. Und nochmal, wir spielen jetzt nicht gegen eine, eine brutale Mannschaft. Das ist immer nur die Augsburg-Panther. Man will sie ja nicht zu nahe treten. Aber nun ist es mal so, dass man aus drei Powerplay-Situationen wenigstens ein gutes Powerplay. Man muss ja nicht treffen, meinetwegen nicht treffen jetzt, zwingend, aber wenigstens die Chancen kreieren. Aber wenn man das nicht schafft, wenn man beides nicht schafft, ja, dann weiß ich nicht, wie es gegen Top-Teams dann aussehen soll, so ein Powerplay, die uns vielleicht noch
1: besser lesen können und noch besser individuell sind. Aber Henrik weiß das, weil Henrik hat eigentlich relativ schöne Abschlussworte, kurz und knapp für die, für die kühle These. Für die Playoffs bräuchten wir eine bessere Special-Team-Bilanz. Wird kommen. (lacht) Jensen wird ein wichtiger Faktor im Unterzahlspiel und Weise, unser Powerplay-Gott, wird die Spiele in unsere Richtung lenken. Henrik, dein Wort in Gottes Ohr.
0: (lacht) Ja, Ja, das stimmt. Aber ähm, wir beide müssen die These ja auch noch für uns beantworten. Das können wir auch relativ zügig machen, ähm, weil wir noch ein bisschen was vor uns haben in diesem Podcast. Ja. Ähm, Ja. Die kühle These. Ich stimme dir zu und sage, ohne verbesserte Special Teams wird es nix mit dem Halbfinaleinzug. Ohne verbesserte äh, verbe- ganz ruhig, ohne verbesserte Special Teams so <lacht> wird das äh, auch ganz schwer mit den Top 6.
1: Ja, weil äh, da kommen einige Kracher jetzt auf uns zu. Diese Woche schon. ne? Also es wird nicht mhm. einfacher. Augsburg war da vermeintlich noch der schwächste Gegner. Jetzt geht es wieder ins Eingemachte. Aber zwei Siege in Folge. Ja, auch wahr. Also wie gesagt, Platz 5, ne, man darf es immer nicht vergessen. Platz 5 ist äh, wahnsinnig gut. <lacht> aber die, ein Spiel die, weniger, jetzt ist der Druck natürlich ein bisschen höher. Ja, und die Liga ist massiv eng. Das sieht ja. man immer wieder. Jeder kann da irgendwie jeden schlagen, außer Biedi Und ähm, <lacht> Nein, <Bietkeim lacht> hat ja auch schon gegen uns gewonnen sogar auch diese Saison. Ne? Das ich mag auch Biedi total gern. Das ja, ich finde so die auch eigentlich cool, ah. aber das ist Die haben ja jetzt auch, die haben ja nochmal einen neuen Verteidiger verpflichtet. Der hat jetzt sein erstes Spiel gemacht und die haben acht Dinger kassiert. (lacht) Das kann es ja irgendwo nicht sein. Weißt du, dass irgendwas läuft da schief. Aber... auch sowas wie Probezeit?
0: (lacht) Das sind die (lacht) kannst. Das sind die
1: Tryout-Verträge. Das ist die Übersetzung (lacht) für Probezeit, glaube ich. Aber der hat einen richtigen bekommen. (lacht) Also, ich stimme auch zu, das muss alles besser werden und wie Matthias es sagen würde, in diesem Sinne, bleibt fröhlich, gesund und sportlich und oder trinkt viel Bier. (lacht) Und? (lacht) Matthias, liebe Grüße, auch natürlich liebe Grüße an Nils nach Berlin. Danke für die Mail. Äh, Bei den Eisbären läuft er jetzt auch wieder deutlich besser. Danke auch an Matthias. Hast du Matthias auch Danke gesagt? Habe ich, glaube ich, gerade gemacht, ne? Matthias, Nils und Henrik. zwei, danke. Danke gesagt. Danke euch (lacht) dreien. Ja, ja, und für eine die nächste Woche, neue These, exactly. Ich war dran und ich habe mir überlegt, Mensch, wir haben so lange nicht über die Torhüter gesprochen. Das geht eigentlich gar nicht. Das, das <lacht> ist unser Lieblingsthema. Tradition im Podcast, das Torhüter-Thema. Auch wieder Thema. etwas,
0: was wir bis nächste Woche nicht klären können. ist immer gut, solche Thesen mag ich.
1: Ich habe überlegt, spare ich sie noch ein bisschen länger auf <lacht> oder polarisiere ich jetzt schon so ein bisschen, weil die werden sich ja noch weiter abwechseln Immerhin, bis dahin. Malte. Immerhin müssen wir mit dieser These nicht bis nächstes Jahr warten. Ne, da haben wir auch schon eine. Das reicht. Das, <lacht> es gibt eine Jahresthese. Das ist jetzt die, die Monatsthese, sagen wir mal. Also, ich habe mir überlegt, die Penguins gehen ohne klare Nummer 1 im Tor in die Playoffs. Sprich, Svetberg, Svedi <lacht> oder Franz Repp. Man weiß es nicht. Sie werden beide, sie werden beide ihre Spiele bekommen.
0: Spannend. Das ist spannend. Podcast at nordsee-zeitung.de Schreibt uns eure Meinung. Wir freuen uns von Matthias, Nils und Hendrik auf jeden Fall zu hören. Gerüchte Lars ist bestimmt auch wieder dabei. Und wenn du nicht Hendrik, Nils, Matthias oder Gerüchte Lars bist, aber trotzdem eine Meinung hast, dann schick uns die trotzdem gerne. Podcast at nordsee minuszeitung.de. Wir werden dir, euch sehr, sehr dankbar dafür.
1: Schön so. gesagt, oder? Ja, das war wirklich Das war zum toll. Sonntag, wenn wir jetzt nicht noch Themen hätten. Ja, so ein bisschen machen wir noch hier eben äh, die, die heiße Woche müssen wir thematisieren. Es geht ja schon wieder los, morgen. Und, Freunde der Sonne, ich bin am Start. Ich bin in Düsseldorf. Ich werde morgen früh mit Marco hinfahren, dann werden wir auf jeden Fall beim Koreaner essen gehen, weil <lacht> Koreaner? <lacht> Nur um das mal ganz kurz äh, zu erläutern, ein paar Jungs von mir waren auch äh, Silvester in Düsseldorf und waren da am 31. beim Koreaner essen, Korean Barbecue und ange- ich hab mir, ich angeblich Ich habe mir eine Kohle aufgemacht, kein Bier. Also <lacht> ist das gerade so
0: komisch an? Ja, ja.
1: Das sieht ja komisch aus, dass die Cola.
0: (lacht) Schönes Adhänger.
1: Die die haben doch Schraubverschluss. (lacht) Darum auch die Plastikflasche. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, und haben gesagt: Mensch, beide Korean Barbecue musst du hin, wenn du mal wieder in Düsseldorf bist und jetzt mache ich das einfach spontan morgen. Und dann geht es zum Eishockey. Und meine viel Fleisch. (lacht) <lacht> okay, danke. Ja, ganz genau konnten die Jungs mir das auch nicht sagen. Es war viel Fleisch. abgespacete so abgespacede Sachen, sowas wie, weiß nicht, Känguru oder Krokodil oder Nee, weiß ich auch nicht, ob ich das essen würde unbedingt. Also ich, ich bleibe da, glaube ich, eher bei den Basics. <lacht> Sehr gut. Aber mal gucken, wohin mich die Reise verschlägt Und die Lebensmittelvergiftung führt. Und die Lebensmittelvergiftung, man weiß es nicht. Das schiebe ich dann auf das, auf das Bier im Stadion danach. <lacht> ähm, meine letzten Erinnerungen an Düsseldorf sind nicht so gut, weil also an das Eishockeyspiel da, weil das haben wir 3-1 verloren und das hätten wir nicht verlieren müssen und das war irgendwie Stimmt. doof, weil äh, ich saß auch inmitten vieler Düsseldorfer. Dieses Mal ist es anders. Dieses Mal sitzen wir oder stehen wir, ich weiß es nicht, im Gästeblock. Und ich hoffe, dass einige von euch auch am Start sind, weil die Fahrt ist ja gar nicht so weit, Düsseldorf. Das kann man machen. Ne? Wann spielen wir an einem Donnerstag. Mittwoch. Mittwoch. Mittwoch 19.30 Uhr. Kann ich gar nicht sehen. Das nee, gar nicht. Du bist, du bist, äh, du willst ja auch die nächste Niederlage angucken. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe mir, hab mir mal die Mühe gemacht und die letzten Spiele angeguckt von der DEG und da ist zu erkennen, dass die nicht unbedingt sonderlich torreicher geworden sind als Aber in Aber Malte, Wochen mal davor. ganz
0: kurze Zwischenfrage, du bist ja so oft in Düsseldorf wie, ja. wie ist das bei dir? Stellt sich da immer eine größere Abneigung in Düsseldorf da oder das, das Umgekehrte immer eine größere Sympathie, weil
1: du so oft da bist? Ähm, weil egal können die doch nicht sein, wenn man so oft da ist. Also ich war ja selten bei Düsseldorfer Spielen ohne Bremerhavener Beteiligung da war ich ja, halt, glaube ich nur ein zweimal oder so. Da bin ich dann natürlich schon für Düsseldorf so, weil ich irgendwie dann auch mittendrin bin. <lacht> das kommt automatisch. Aber jetzt vor allem, wenn die gegen Bremerhaven spielen, da bin ich sowas von pro Bremerhaven. Ja, das stelle ich nicht ne, in Frage. Das, Aber vielleicht ist es ja so dein zweiter Herzensverein jetzt in der Liga. Kann ich gar nicht, kann gar nicht sein im Moment, weil die sind so nah an uns dran im playoff rennen <lacht> ja, dass den ich gönne denen die Playoffs aber ich gönne denen die Ehrenrunde über die (lacht) (lacht) Pre-Playoffs.
0: Nett gesagt, finde ich schön gesagt,
1: ja. So, also das ist irgendwie meine Einstellung dazu. Ich finde aber, ich muss sagen, ich finde die die Arena sehr cool und ich mag äh, die Atmosphäre in der Halle da. Von daher, ich habe wenig Schlechtes über Düsseldorf zu erzählen, wobei ich habe gehört, die die Ultra-Gruppierungen, die mögen sich nicht so, aber da habe ich halt auch gar keinen Bezug zu, von daher.
0: Zwischen Bremerhaven und Düsseldorf. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann mich jemand aufklären, beim, äh, beim Spiel gegen Augsburg war super viel Polizei.
1: <lacht> ich weiß Eventuell nicht lag das an den vielen in schwarz gekleideten Augsburger ja, Gästefans. Ja, habe ich
0: auch <lacht> schon gedacht, aber es, ich habe jetzt mehrere Varianten gehört. Natürlich ist es auch das, was mir direkt in den Kopf gekommen ist, wo ich dachte, alle Leute, also so viel Polizei, ihr seid ja das dreifache an Polizei, wo ich mir so denke, okay, das... In, in Relation gesetzt ist das jetzt aber sehr krass für die kleine Fangruppe, die da aus Augsburg mit angereist ist. Ich weiß nicht, ob mhm. die da professionelle Kampfsportler oder nur unter sich haben, die Augsburger, so dass man äh, solchen Respekt vor denen haben muss. Aber ich war sehr überrascht über die Anzahl. Da waren, glaube ich, in der Straße standen, glaube ich, neun Streifenwagen. Junge, dachte ich. Naja, egal. Vielleicht kann mich ja jemand aufklären. Das nett. Ja, also
1: ich habe Hinweise bekommen, dass äh, mit Trikot sollte man den... Düsseldorfer Hooligans dann nicht unbedingt äh, begegnen alleine. Du weißt ja Bescheid für Mittwoch. <lacht> der Hinweis, den ich bekommen habe, deswegen halte ich mich da getreu an äh, vielleicht auch meine Düsseldorfer <lacht> Freunde, Begleitung. <lacht> ja. Begleitung. Ähm, aber zurück zum Thema. Düsseldorf, die letzten Spiele sehr wechselhaft. Drei haben sie verloren, zwei gewonnen. Ähm, dreimal ging es auch in die Verlängerung oder sogar ins Penalschießen aber auch da alle fünf, also alle letzten fünf Spiele mit einem Torunterschied, egal ob Sieg oder Niederlage. Und wenn du dann das Pendant der Penguins anguckst, sieht es genauso aus. Drei Niederlagen, zwei Siege, auch alle mit einem Torunterschied. <lacht> ähm, ich nicht, in welche Richtung das geht. <lacht> es könnte ein Spiel werden mit einem Torunterschied. <lacht> 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 Möglich ist es. Und das, was nicht so Mut macht, ist die Statistik der letzten direkten Vergleiche, weil in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen hat immer die Heimmannschaft gewonnen. Ist eigentlich an der Zeit, das mal wieder zu drehen. Serien
0: sind da, um sie zu brechen, außer die Krefelder Serie gegen uns.
1: Genau, das ist gut. <lacht> ähm, zu, genau, letztes Duell gegen 3-1 an Düsseldorf. Das war kurz nach Weihnachten, kurz vor Neujahr. Ähm, davor Bremerhaven zu Hause 4-2 gewonnen gegen die DEG. Ja, von daher. Tipps, 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 Malte. Tipps. <lacht> Darf ich anfangen? Warum lachst du? Ich werde
0: keinen Tor unterschied nehmen. Von daher bist du safe okay. mit deinem 4 3
1: Nee, ich bin bei 3-2. Ah, okay. <lacht> ich glaube, ich glaub, so nicht, viel, viel, glaub, nicht so viele Tore, deswegen 3-2 für, für Bremerhaven. Bin ich, ich dabei. Du musst das notieren, Nico, denk dran.
0: Ja, stimmt. Warte, Sekunde. Multitasking kickt. Ich,
1: ich denke mal, zwei, den Penalty schießen sie. Haben gegen wir Aufs nun Sport wieder Kamel. nur ein Spiel? Nein. Nein, so, nein, nein. Ich gerade
0: sagen, ey. 3-2 äh, für uns. Denn gehe ich Oh, oder <lacht> Ich sage, ich wollte zuerst 4-2 sagen. Ich wollte den Tipp nochmal aufwärmen vom Augsburg-Spiel. Mhm. Aber ich sage, das geht natürlich in die Overtime. Ähm, Verlängerung ey, ist, Nico ist zu. Ist nicht abwegig, ohne Scheiß. Ja, eben. Also. Und ich gehe mit genau dem gleichen Tipp, bloß nach Verlängerung. 3-2 hm. nach Verlängerung.
1: Das ist spannend. Würde ich aber beides mitnehmen. Ich würde deins mitnehmen. <lacht> Weil es ist wirklich ein Schlüsselspiel. Wenn man auf die Tabelle guckt... Die Pinguins einen Punkteschnitt von 1,62. Düsseldorf 1,57. Gleiche Anzahl an Spielen. Sehr, sehr ähnliches Torverhältnis. Da sind, glaube ich, nur sechs Tore Unterschied insgesamt. Ähm, Wenn man das gewinnt, wenn man da drei Punkte holt in Düsseldorf, wahnsinnig wichtig in dieser Phase. Ja, darum gewinnt. Und nach dem Sieg in Düsseldorf geht es dann zu Hause weiter, am Freitag, äh, gegen die Iserlohn Roosters. Die sind eklig. Die sind eklig. Vielleicht, ich wüsste, sind Schiedsrichter gespannt, was wir da hinschicken können. <lacht> also, ich sag mal so, wenn die Liga diese Schiedsrichter gespannt. Wer war da das nochmal?
0: Welche Schiedsrichter? Du weißt es doch bestimmt, wie die hießen, oder? Gegen ben, Benjamin Hoppe und Roman Gofmann. Okay, dann verstehe ich nicht, warum die gestern gepfiffen haben bei den Schiedsrichtern. Weil da waren McFarley und wie hieß Ruhatsch. Heißen Schiedsräder so? Ich habe ja, den Namen gar nicht. Ja aber ah, wahrscheinlich rein pausch- rein pauschal gepfiffen.
1: So, ja, ich war mal schon viel alle vorab. Aber äh, die, die Kollegen Hoppe und Gofmann haben zuletzt auf jeden Fall das, ich glaube, sie hatten das Spitzenspiel, Mannheim München. Ja gut, verdient. Ne? Also wer ist ja so wie im, wie im anderen Berufsleben auch, wenn man gute
0: Leistung macht, dann wird man befördert. Total verdient. So. Ja, ihr könnt auch
1: ganz kurz noch dazu, ihr könnt auch mal äh, zusätzlich zu unseren Geschichten bei der Nordsee-Zeitung auf nordsee-zeitung.de, wo ihr übrigens auch alles zu Alex Friesen als Topscorer findet. Und, ganz, ganz wichtig, ähm, ein, ein drittes Zwischenfazit. Ne? Einige Spieler haben Bestnoten bekommen bisher in dieser Saison, unter anderem Maxi Franz Repp, verdienterweise. Schaut gerne rein. Zusätzlich dazu einmal in die Eishockey-News. Diese Woche. Da gibt es nämlich äh, auch eine Geschichte zu den Schiedsrichterleistungen, weil die eishockey News, renommierte Zeitschrift, ähm, eigentlich Ansprechpartner für alle. Die DEL hat leider alle Interviewanfragen in Sachen Schiedsrichterleistung abgelehnt. Da konnte die Eishockey-News gar nichts zu schreiben. Ärgerlich. Aber mehr dazu könnt ihr äh, in der Eishockey-News lesen.
0: <lacht> Na, ich fand, ich fand das. Ich, ich muss sie auch manchmal loben. Wir sind ja ein Podcast, sie lobt auch gerne. Und ich fand eine Aussage von dir extrem gut. Und so schlüssig eigentlich. Und ich verstehe es gar nicht, warum warum die Liga nicht so handelt. Wenn ein Spieler ein Foul begeht, was echt grob war und fahrlässig war, dann wird dieser Spieler gesperrt. Warum ist es beim Schiedsrichter unmöglich, den einfach aus dem Verkehr für ein paar Spiele zu ziehen?
1: Warum? Ich verstehe als das selbst, nicht. Das vor ist allem als Selbstschutz. So. Ist ja, meine das Ansicht, auch. Mehr, aber,
0: das aber das ist auch einfach so... Ich weiß nicht, also ich, ich halt ja gar nichts, jeder macht Fehler und man darf Fehler machen, man darf auch so große Fehler machen, man darf es, ja, ohne dass man jetzt die Konsequenz hat, dass er nie wieder pfeift, das ist halt einfach so, ne, also wir sind alle nur Menschen und ähm, auch wenn jemand einen Autounfall baut, darf der wieder Auto fahren danach, so, ne, weil es niemand mit Absicht macht, also, so ist einfach dieses, wenn ich einen Autounfall baue, wo ich dran schuld bin, dann verliere ich auch meinen Führerschein, so, es ist doch überall so. Wenn du einen Fehler machst, dann wirst du dafür auch in dem Sinne bestraft, dass du vielleicht für eine Zeit lang eben nicht mehr das machen darfst, wo du den Fehler gemacht hast. Wir das reden jetzt korrekt. ja nicht von zehn Wochen, sondern vielleicht von zwei Wochen, wo eben einfach mal Stille einkehren muss. Verstehe ich. Das ist halt auch mal frei. wieder ist auch zwei auch später. Ja, super. <lacht> <lacht> super. Können Alle genießen die Zeit, die Fans, Spieler, Schiedsrichter selbst. Super. Ich fand es so schlüssig und ähm, darum verstehe ich es nicht. Naja, sei es drum. Iserlohn, da haben wir noch eine Rechnung mit offen und ich glaube, wir sind sauer.
1: Wir sind auf jeden Fall sauer, ja. Und wir werden das gewinnen. 100 Pro. Ich bin, mhm. äh, bin bei einem. Wir werden Dan- ich darf anfangen, mein Freund. Okay,
0: Entschuldigung. Ja. Bitte. Nee, Dann nee, händert mir meinen Tipp weg. Ich habe Angst. <lacht> ich sage, das wird. Ich
1: habe noch gar keinen Kopf da oben gemacht. Ich sage, es wird 4-1 für uns. Ah, sehr gut. Dann bin ich bei einem 5, 5 zu 2. 5 zu 2. Hatte ich auch einen Kopf gehabt gerade eben, muss ich zugeben. Mit, mit zwei Powerplay-Toren.
0: Gegen uns. <lacht> nee, ausnahmsweise für uns. Und dann müssen wir noch ein Spiel
1: haben. Also ich, ich spekuliere genau. jetzt mal, dass wir nicht direkt wieder äh, spielfrei haben. <lacht> nee, es geht auf die längste Fahrt überhaupt, Nico. Wo geht's hin? Schwenning? Yes. Am Sonntag in Schwenning um 14 Uhr.
0: Die Busbeine, Malte.
1: Die Busbeine. Schwenning auch eigentlich. Ich dachte die ganze Zeit, okay, die spielen echt eine solide Saison, ne? Ganz gut. Gucke hier auf Fangen die Tabelle. Sind, sind Zwölfter. <lacht> Irgendwie hatte ich. Ja, ein aber sie bisschen... sind doch nicht ewig
0: weit weg, oder? Von Platz nee. 10.
1: Nee, nee. Platz 10 ist in Reichweite, das stimmt. Das ist halt alles sehr eng beieinander. Ähm, haben eine sehr, sehr gute Defensive. Die haben fast nur so wenig Gegentor wie wir. Aber haben relativ wenig geschossen. Deswegen glaube ich nicht, dass es torreich wird. Ich glaube aber trotzdem, dass wir da was holen. Vielleicht geht es da für mich mal in Deswegen Overtime. Das ist ein
0: klassik spiel Ja. Mhm.
1: Overtime, Overtime 2-1 Bremerhaven, so ein riesiges Dreckspiel. Das, das sehe ich irgendwie. Also
0: einfach nur eine der Verlängerung
1: 2-1. Ja, genau.
0: Weißt du was? Ich ich spekuliere jetzt einfach, das wird so ein richtig räudiges Spiel sein, wie immer. Das ist jetzt kein, keine große Spekulation, wenn man es vorher schon weiß. <lacht> ähm, aber ich glaube halt, wir werden nicht alle drei Spiele hintereinander gewinnen. Und ich habe ja den Kasten noch vor Augen. Ich, äh, ich rette ja meine einzelne Führung über diese komplette Saison momentan.
1: <lacht> es sieht ganz gut aus, ja. <lacht>
0: Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat Wir machen ja jede Woche ein Tippspiel Ich habe bislang einmal richtig ge- Gelegen, meinte nicht einmal Und somit führe ich 1 zu 0 seit Ungefähr 15 Wochen ähm, Ist ein total glaub, spannendes ich Format das das wird, also. ja. <lacht> Ich glaube wir werden Das verlieren und ich glaube ich hätte das egal Zu welchen Gegner gesagt, den wir an Sonntag Spielen würden ich glaube, ich hätte es bei jedem gesagt, außer vielleicht bei ich haben, aber sonst zu jedem gesagt, dass wir dieses Spiel verlieren. Einfach nur aus diesem Gefühl, dass wir gegen Düsseldorf gewinnen, gegen Iserlohn gewinnen. Aber am ge- Sonntag werden wir es, irgendwas werden wir da nicht reißen. Und das ist die lange Fahrt. Es ist Schwenning, die uns eh nicht liegen. Es ist auswärts. Und darum, es tut mir leid. 2 zu 3.
1: Muss dir nicht leid tun, Nico. Niederlagen gehören Doch, auch zum leid. Leben dazu. Ne?
0: warte ja. sind wir alle wieder wach und danach gewinnen wir die
1: nächsten fünf Spiele. Wenn wir das in diesem Rhythmus durchziehen, dann haben wir kein Problem mit den Playoffs. Lars sagt auf jeden Fall auch, aus den nächsten vier Spielen, also nach Schwenning kommt dann irgendwann Frankfurt, ähm, sollten drei Siege her, wenn man da die direkte Playoff-Qualifikation holen will. Ja, drei drei aus vier Punkte sind Pflicht. Drei Spielen. Weil er hat auch noch einen ganz wichtigen Aspekt eigentlich gesagt, man will Platz 7, glaube ich, jetzt auf jeden Fall vermeiden. Aus dem Grund, dass die Eisbären Berlin gerade wieder ein bisschen aufdrehen. Und die, Gut, von den Gott. Punkten her, Gott, Gott. die werden wahrscheinlich eher um Platz 10 spielen, die Eisbären. Und wenn die dann auf Platz 7 treffen, sind sie trotzdem der Favorit. <lacht> Boah, stell mal
0: vor Frankfurt in den Playoffs. Pre-Playoffs eher. Playoffs wär, wird
1: wahrscheinlich nicht so sein, aber Pre-Playoffs. Boah, ja, das, das ist eklig. echt... Ist wild. Es könnte auch noch zum Derby kommen. Düsseldorf gegen Köln in den Pre-Playoffs. Also es wäre alles ziemlich krass, was da abgeht. Wir holen uns einfach Platz 6. Das ist das Minimalziel. Wir können es ja sogar bis Platz
0: 4 noch schaffen. Wir sind ja auch nicht so wahnsinnig weit weg von Straubing. Das ist ja das Geile. Wie viel haben die überhaupt gestern gespielt? Die haben gewonnen gegen Düsseldorf, nämlich 3-2 nach Verlängerung. Ah, stimmt. Das war gut sogar. Erstens, dass sie sich die Punkte geteilt haben. zweitens, dass Straubing gewonnen hat, weil immer lieber nach unten gucken, als nach oben gucken.
1: Das ist absolut korrekt. ja.
0: Ähm, so, ich hab's sortiert, ich hab's sie geschickt, auf dass wir einen Sieger haben. Herrlich. Und der Nico heißt. So. Hm. Ich gucke in das Skript, schaue nach und sehe Transfer-Bingo. Und ich sehe, wir nehmen eine Stunde schon auf. Das ja, würde das ist bedeu- die Frage: Was machen Komm. wir? Ein Spieler. Ein, Ein Spieler. Uns. Darf ich mal einen aussuchen? Du darfst ich, ja einen aussuchen, ja. Geil, ich kann mich zwischen zwei nicht entscheiden. So. Wir haben ein, haben wir zwei. Zwei haben wir auf jeden Fall schon mal thematisiert vor der Saison. Vielleicht sogar drei, ich bin mir unsicher. Oder zwei. Warte, klemm mich auf. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Den letzten nicht. Ja, das stimmt. Ähm, Ich bin für Nummer drei.
1: Nummer drei. Okay. Der kommt natürlich. Wie sollte es anders sein? von Gerüchte las. Und ist so ein bisschen darauf bezogen, der könnte Alex Friesen ersetzen. Falls Alex Friesen jetzt sagt, nee, ich habe doch keine Lust mehr in Bremerhaven. Weil ähm, es geht um Adam pale Und Adam pale spielt aktuell bei Augsburg. Ist 31 Jahre alt.
0: Besser sei es, Hockey, Alter,
1: Danke. Kann sowohl Center als auch äh, Right Wing spielen. Also flexibel einsetzbar. Das gefällt uns schon mal sehr gut ist allerdings eine ganz andere Statur als Alex Friesen. Sie ist 1,91 groß und wiegt knapp 100 Kilo. Ähm, würde da ein bisschen mehr Physis reinbringen. Vielleicht auch einer der Antitürwähnen ersetzen kann, wenn man so drüber nachdenkt. Dritte Müs- müsste man sich mal überlegen. Dritte Reihe. Dritte. Äh, ja, das ist die. Du willst ja äh, immer mehr Konstanz haben und Breite im Kader, ne? Ja, das stimmt. Aber wer weiß, Adam Pale hat halt auch schon zwei NHL-Spiele. Ist auch schon ein bisschen her. Ist jetzt zehn Jahre her bald. Für Pittsburgh hat da ähm, das einzige, was er da gesammelt hat, sind zwei Strafminuten. <lacht> <lacht> Soll überhaupt nicht böse klingen. Also jeder, der mal NHL spielt, hat, brutal. Das muss man erstmal schaffen.
0: Zwei Spiele mehr als wir.
1: Das ist absolut richtig. Und er spielt jetzt seine fünfte Saison schon in Augsburg ist ähm, diese Saison aber eher schwach unterwegs. Nur 12 Punkte in 34 Spielen. Letzte Saison als Vergleich hatte er 40 Punkte in 51 Spielen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch verletzt war. Könnte sein, dass er ein paar Spiele verpasst hat. Ich glaube nämlich schon, dass er zwischendurch mal raus war. Aber klar, Augsburg generell natürlich auch nicht so gut. Ähm, Vertrag läuft aus. Ist jetzt seit fünf Jahren in Deutschland. Könnte mir vorstellen, dass er da auch eben Gefallen dran gefunden hat und äh, grundsätzlich gerne in der DEL bleiben würde, wenn die Augsburger tatsächlich absteigen sollten. Alles in dem hypothetischen Fall. Ja, und dann denke ich mir, warum nicht, ne? Also Bremerhaven inzwischen ja schon ein Name in der Liga. Aber der Junge will doch mal
0: Playoffs spielen, oder nicht? Auch wenn sie nicht absteigen, kann er doch mal herwechseln.
1: Ja, man muss dazu fairerweise sagen, auch mit Augsburg hat er erfolgreiche Zeiten, hat auch Champions-Hockey-League mit Augsburg <lacht> gespielt. <lacht> aber ja,
0: bla, bla, bla.
1: Klar, in letzter Zeit läuft es natürlich eher so semi. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass auch andere Clubs an dem dran sind. Ähm, hat keinen deutschen Pass. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Geschichte. Aber nach fünf Jahren in Deutschland, vielleicht kann man das ja in die Wege leiten. Man weiß es nicht. <lacht> Grundsätzlich alles möglich. Gut, Guter Spieler. Ähm, einer der besten wahrscheinlich bei Augsburg im Kader, wenn er richtig fit ist. Von daher würde ich jetzt nicht Nein zu dem sagen, aber ist natürlich echt so ein bisschen Spekulatius, ne? weil <lacht> man weiß halt nicht, man weiß halt wirklich nicht, wer geht und <lacht> wer kommt.
0: Spekulatius. Geil. Ja, das stimmt. Aber ähm, wenn wir uns freuen, wir würden uns freuen. Ja, safe, auf jeden <lacht> Fall. Natürlich freuen wir uns. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Aber And Pale ist ein Spieler, den man kennt. Und das wäre im Endeffekt schon mal eine Überraschung, wenn er kommen würde dadurch. Äh, So ehrlich müssen wir auch sein. Aber schön, damit läuten wir, kling, 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 die Transfer-Bingo-Zeit quasi für das Jahr ein. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schon am 24. Januar machen. (lacht) Aber ist doch nett, ist gut.
1: Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir das. Ne, Wir erfüllen Wünsche.
0: Weil, wie gesagt, es wurde in Frage gestellt, ob es welchen Umbruch bei den Fischstum pinguins geben sollte. Das wäre nicht gut für uns, also für die Mannschaft, bin ich der Meinung, aber gut für unser Transfer-Bingo. Können Sie wie viel spekulieren. Nichtsdestotrotz, ähm, einige Stellen sind natürlich ein bisschen vakanter wika- als die anderen. Dadurch ähm, können wir schon mal ein bisschen spekulieren. Also, falls ihr irgendwelche Ideen habt. Falls ihr sowieso neu dabei seid, dann schaut mal vielleicht bei Elite Prospects auf der Internetseite vorbei, klickt euch ein bisschen do, durch, schaut mal, was wir vielleicht für ein, für ein Spielerprofil bräuchten, so haben es ganz viele andere schon gemacht, die diesen Podcast anhören und haben uns einfach diese Namen geschickt und äh, wir präsentieren diese Namen und schauen mal, wie gut die wirklich zu den Fishton Penguins dann passen. Vor allem wird es dann interessant, wenn wirklich feststeht, welcher Spieler geht, ähm, um ihn adäquat zu ersetzen. Auch das Pinguins Podcast at nordsee-zeitung.de. Die Transfer Bingo Zeit ist damit feierlich eröffnet.
1: So, Hier so ist, ist das Reden. Deutsche. Das Deutsche. Wir machen jetzt Schluss. Genau. Oder
0: so einmal auf den Oberschenkel hauen.
1: Genau. Ohne Kommentar. <lacht>
0: Ohne Kommentar. Und dann geht man. Nein, wir haben noch einen kleinen Kommentar. Und zwar erstmal auf Citypost, euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland, achtet,
1: Malte, auf die blauen Briefkästen. Richtig? Ja, Blau. ist tatsächlich korrekt. Sehr gut. Und dann die Zeitung. Genau. Ihr könnt wie jede Woche zweimal zwei Tickets für das Heimspiel gegen die Isaloon Roosters gewinnen. Klar, wir spielen nicht jede Woche gegen die Iserlohn Roosters, <lacht> aber <lacht> für das Heimspiel der Penguins äh, macht mit auf unserer Homepage beim Gewinnspiel und checkt auf jeden Fall die neuesten Stories und Geschichten über die Penguins ab, habe ich eben schon erwähnt. Vor allem das Zwischenfazit äh, mit den ja, kleinen Benotungen, Bewertungen, wie auch immer, der gesamten Mannschaft. Da lohnt es sich immer reinzuklicken, weil da sind auch immer Kontroversen bei, mit denen wir eigentlich gar nicht so übereinstimmen. Und das macht es interessant, vielleicht auch im Hinblick auf nächste Woche. Schauen wir mal.
0: Ja, eben. Und dann äh, bleibt uns noch zu sagen bis auf Tschüss, dass man uns bei Spotify <lacht> bewerten kann, das war mir ganz neu. Das sind ganz spannende Sachen, habe ich erfahren über unseren Podcast die Woche über und auch letzte Woche. Ähm, man kann eine Bewertung abgeben und 15 Leute von euch haben das schon gemacht. bin richtig happy. Einer von euch hat leider nur 4 von 5 Sternen gegeben, <lacht> ihr Rabauken. Aber sonst haben wir nur 5 Sterne bekommen, 5 von 5 Sternen, wir sind bei 4,9 Bewertung. Richtig geil. Das ist,
1: das ist stark, das ist wirklich stark.
0: Also, wenn ihr uns bei Spotify hört, ich weiß nicht, wie es bei den anderen, äh, äh, wie nennen wir die denn, anderen Kanälen oder ist. Stream, also Streaming-Diensten. streaming so, so sagen, dass die Jugend von heute Streaming-Diensten so ist. <lacht> dann ähm, klickt mal auf, genau, p- klickt mal Penguins-Podcast ein und dann könnt ihr auf der Seite äh, eine Bewertung abgeben. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr das tun würdet. Weil wenn ihr bis hierhin wirklich mitgehört habt, dann scheinen wir ja nicht so kacke zu sein für
1: euch. Dann könnt ihr auch die fünf Sterne geben. Dann ist <lacht> ich wollte es nicht so sagen, aber
0: <lacht> wenn das sagt, dann ist das so. <lacht> nee, perfekt. Dann ähm, hoffen wir auf, einen auf eine Neun-Punkte-Woche. Laut mir wären es fünf, laut dir wären es, was, was hast du nochmal für Schwenning getippt? Laut mir wären es oh. acht Punkte, ne? Alter. Von's Programm. Sehr gut. Nehme ich mit. Nehmen wir mit. Und dann hören wir uns in alter Frische wieder. Malte, habe ich lange nicht mehr gesagt, Die gehören gleich die letzten Worte, Überlegte schon mal was in der Zeit, wo ich ähm, ähm, wo ich die Schluss, meine Schlussworte finde. Wissen wir, was sich reimt, das ist immer gut für das Ende. <lacht> Und dann, äh, Freunde der Sonne, bleib sportlich, Malte, dir ganz viel Spaß in Düsseldorf, bring die drei Punkte, bitte heile, ausnahmsweise. <lacht> du weißt noch die Story. <lacht> mhm. Bitte heile, zurück. Und äh, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bleib sportlich, bis dann, haut rein. Ciao,
1: ciao. Ähm, einen Reim würde ich jetzt glaube ich äh, nicht erwähnen wollen ah, aber Nein, ich, ah. das, man muss keinen Reim Mann. haben ich hatte tatsächlich, ich habe damit gerechnet dass du mir die letzten Worte gönnst ich rechne eigentlich immer damit deswegen <lacht> versuche ich <lacht> so mir vorher schon mal so ein bisschen vor. was zu überlegen und passend, einfach passend zum Spieler Mittwoch bleibt mir eigentlich nur zu sagen Tschüsseldorf
2: das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an pinguinspodcast.nordsee-zeitung.de Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de